2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46 cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai các nhu cầu xuất nhập cảnh trinh đáng và thiết thực trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Truyền thông quốc tế đưa đậm sự kiện bệnh nhân COVID-19 số 91 khỏi bệnh trở về Anh và nhận định đây là biểu tượng chiến thắng COVID-19 của Việt Nam. Các tỉnh miền núi phía Bắc cần sẵn sàng các kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất của thiên tai, không để bất ngờ. Trong phần tin quốc tế, Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về Biển Đông. Mưa lũ tiếp tục gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại một số địa phương của Trung Quốc. Trong khi đó, hôm qua có ít nhất 4 địa phương ở nước này xảy ra các trận động đất từ 4 đến 5 độ Richter. Sóng thần Covid-19 trở lại, số ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh chưa từng có. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 46. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
1: Các đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ hơn về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế. Theo các đại biểu, để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì nên giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc Làm thuộc Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị cân nhắc thêm việc giao cho Trung tâm Dịch vụ Việc Làm đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vì sẽ phát sinh chi ngân sách và nhân lực của nhà nước và ảnh hưởng tới sự cạnh tranh của doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động. Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định về bản chất, Trung tâm Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp không phải là cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập.
3: Nếu như chúng ta không giao cho Trung tâm này thì có nghĩa là buộc chúng ta phải vẫn phải trở lại doanh nghiệp, mà doanh nghiệp khi đó thì lại phải thu tiền của người lao động. Mà nếu như không trao trong một đơn vị thì tôi nghĩ rằng chủ tịch không biết là chủ tịch làm một cách nào, có thể đưa đi được. Và loại hình này thực tiễn nó đang diễn ra và chúng tôi thấy rằng chọn phương án này đấy thì nó không phát sinh bộ máy mới đâu, mà chủ yếu là anh giao nhiệm vụ cho người ta thêm và hình thức chính là đặt hàng với trung tâm chứ không phải phát sinh bộ máy mới, không có việc này thì trung tâm vẫn hoạt động bình thường
1: chưa hài lòng với phần giải trình của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc cho rằng
3: quản lý nhà nước giúp cho ông chủ tịch cho tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì chính là cái sở lao động thương binh xã hội anh thay mặt cho anh giúp cho quản lý nước với lĩnh vực này chứ không phải chủ tịch ông không quản lý được mà không có trung tâm không quản lý người lao động Anh chúng nói cho là chưa toán lắm bộ vẫn chuyên môn nói, mà vẫn chuyên môn là sở quản lý chứ đâu có phải là ông trung tâm đấy ông ông là cái dịch vụ việc làm thôi Chứ không phải là vì đó Còn anh các anh giao cho thêm một vực nữa Đó là cái việc xuất khẩu lao động có hợp đồng
1: Các đại biểu đề nghị quy định rõ đối tượng Đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Về nội dung này Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Phạm vi đối tượng của dự án luật Là những người đưa đi làm việc theo hợp đồng Không phải là đi theo lao động tự do Tham thân, du học Và đối tượng là chuyên gia Cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật
4: Chúng ta cấp phép cho các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc ở các nước hoặc là ở Trung Đông hay là đi thực tập sinh kỹ thuật sinh ở Nhật gì đó, tất cả đều theo hợp đồng hết chứ không phải là xin đi du lịch rồi ở lại làm việc thì nó phải đối tượng này hay là 39 người chết ở trong container cũng phải đối tượng này. Đó là bất hợp pháp, xuất cảnh bất hợp pháp.
1: Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ quy định về điều chỉnh mức đóng theo từng thời kỳ, đồng thời cần quy định chặt mức trần, mức phí Hiện dự thảo luật đang giao cho Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định nhưng không có nguyên tắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện nhiều thủ tục, quy trình từ tìm kiếm thị trường, đối tác, đàm phán, hợp đồng, tuyển chọn, giáo dục định hướng, hỗ trợ cho các thủ tục xuất, nhập cảnh, v.v. và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như của các nước tiếp nhận. Do đó, việc phải chi phí để thực hiện các hoạt động là cần thiết, nhưng phải đảm bảo việc thu tiền dịch vụ của người lao động một cách hợp lý, minh bạch, đồng thời phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 nguồn nước ngoài cho kiểm toán nhà nước và xem xét công tác nhân sự.
2: Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật thỏa thuận quốc tế và việc ban hành nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội. Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban dân vận Trung ương phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp Tổ chức hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải, tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình, Tránh án tòa nhân dân tối cao và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Theo số liệu của Bộ Tư pháp, từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2019, các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải gần 900.000 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật. Trong đó, hòa giải thành công 80,6% số vụ việc. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định để đạt được kết quả hòa giải các vụ như vậy phải kể đến sự nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác dân vận trong việc hòa giải, để từ đó vận động nhân dân sử dụng trước tiên biện pháp hòa giải ở cơ sở khi có tranh chấp, mâu thuẫn. Ông Hoàng Ngọc Lâm, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du, Hà Tĩnh cho biết.
3: Khi tiến hành hòa giải, các hòa giải viên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vụ việc, ý kiến của mọi người, nguyện vọng của các bên mâu thuẫn, các văn bản pháp luật để có phương án giải quyết phù hợp. Chẳng hạn, đối với mâu thuẫn lang xóm cần có tổ liên gia, mâu thuẫn gia đình cần có người lớn tuổi đứng đầu, uy tín, kinh nghiệm, có đại diện hội người cao tuổi, đại diện phụ nữ. Khi có vụ việc sắc nhỏ thì vân công hòa giải viên đến tận gia đình hỏi han giải thích để từng bước thuyết phục nếu vụ việc xảy ra phức tạp thì mời các bên đến nhà văn hóa tổ dân phố để đối thoại và cùng nhau tìm cách giải quyết phù hợp.
5: Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai khẳng định bản chất của hoạt động hòa giải chính là công tác dân vận những mô hình tổ hòa giải năm tốt tổ hòa giải điển hình tiên tiến các tổ hòa giải hòa giải viên tiêu biểu ở nhiều nơi đã khẳng định không vận động tốt không thể hòa giải có hiệu quả tôi mong rằng
6: qua hội nghị này, hoạt động hòa giải sẽ tiếp tục có bước đổi mới, tiến bộ hơn, hiệu quả hơn, góp phần cho công tác dân vận của Đảng, giảm bớt vụ việc mâu thuật trong cộng đồng dân cư và bớt số vụ việc dân sự khiếu kiện hành chính, tranh chấp lao động phải xét xử tại tòa án và bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức của cả hệ thống chính trị tăng cường tình cảm, sự chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt 130 đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra thủ đô Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công Dương Bác. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: 130 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Nghệ An ra Hà Nội lần này là những đội viên tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác đội, trong đó có nhiều học sinh nghèo vượt khó. Bạn Hà Thị Hiền Anh, học sinh lớp 7C, trường thư hành sư phạm Đại học Vinh bày tỏ.
7: Trong suốt quá trình học tập, xen luyện và sinh hoạt đội, chúng cháu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô giáo, của các anh chị phụ trách thay mặt cho 130 đại biểu cháu ngoan bác hồ tỉnh nghệ an nói riêng và thiếu nhi nghệ an nói chung chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập rèn luyện và sinh hoạt đội thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy xứng đáng là con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
3: nói chuyện với cháu ngoan bác hồ tỉnh nghệ an Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao nỗ lực của các em nhỏ vượt khó học giỏi của tỉnh Nghệ An. Mỗi em, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là học sinh giỏi. Nhiều bạn đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia. Trong đó có nhiều em không chỉ là lớp trưởng mà còn là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình, sáng tạo, đóng góp tích cực vào các phong trào đoàn thể của trường. Phó chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng của tỉnh Nghệ An tiếp tục cố gắng, nuôi dưỡng, hoài bão ước mơ, học tập tốt, phấn đấu trở thành công dân có ích.
2: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo truyền đặt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nhiều quyết định quan trọng trong tiếp nhận người Việt Nam ở nước ngoài về nước hay là mở một số chuyên bay.
8: Kết luận nêu rõ tiếp tục thực hiện kịp thời việc cho phép nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, học sinh và sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam được nhập cảnh Việt Nam, cho phép người thân là cha, mẹ, vợ chồng, con của các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia được phép nhập cảnh vào Việt Nam, thực hiện xét nghiệm nhanh, cách ly phù hợp với từng loại đối tượng nhập cảnh, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Liên quan đến việc mở các chuyến bay quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước sẽ do nhà chức trách hàng không Việt Nam và Trung Quốc thống nhất. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan có liên quan, làm việc với các nước về tăng cường các chuyến bay cứu hộ, mở các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và các nước, tổ chức đón công dân Việt Nam tại các điểm trung truyền, các chuyến bay quốc tế, trong đó các điểm như là Seoul, Hàn Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Đài Loan, Quảng Châu, Trung Quốc, Viêng Chăn Lào, Phnom Penh, Campuchia. Bộ Ngoại giao thông tin cho công dân Việt Nam ở nước ngoài các điểm trung truyền đón công dân về nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, đặc biệt là các trường có liên kết đào tạo với nước ngoài, chất lượng cao để có phương án tiếp nhận học sinh, sinh viên về học tại Việt Nam khi có nhu cầu, thực hiện việc đón học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam, ưu tiên từ Lào và Campuchia. Các bộ ngành, ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo kích cầu mạnh mẽ du lịch thương mại, tiếp tục mở rộng củng cố việc làm việc, học tập, khám chữa bệnh trực tuyến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện gói an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo đến nhanh người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh, tổ chức chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam trở về nước.
8: Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học hết hạn visa, gặp khó khăn về chỗ ở do trường học và ký túc xá đóng cửa, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo, có tiểu sử bệnh lý nền, người đi du lịch, công tác ngắn hạn bị kẹt lại. Chuyến bay cũng đưa đội ngũ bác sĩ, y tá về lại Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa bệnh nhân số 91 về nước an toàn. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung
2: theo đúng quy định. Liên quan đến dịch COVID-19, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam còn 18 bệnh nhân vẫn dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh mới nhất mà Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố là 2 ca mắc là người trở về từ Liên bang Nga được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị, một loạt các hãng truyền thông quốc tế hai ngày nay đã đồng loạt đưa tin về việc bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng nhất Việt Nam. Stephen Cameron, 43 tuổi, là phi công người Anh, được bệnh viện trợ rẫy, điều trị khỏi bệnh và xuất viện trở về Anh. Nhiều bài báo đã ca ngợi các nỗ lực của các bác sĩ trong việc cứu sống bệnh nhân này, coi đó là biểu tượng chiến thắng của cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Các tờ báo lớn của Anh, quê hương của bệnh nhân như tờ Người Bảo Vệ, BBC, Reuters đã có nhiều bài viết về bệnh nhân Stephen Cameron được các bác sĩ Việt Nam điều trị COVID-19 thành công. Tờ người bảo vệ đã viết, một phi công người Anh mắc COVID-19 đã trải qua hơn 2 tháng sử dụng máy thở tại Việt Nam đã được xuất viện và về nước. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam, từng được tiên lượng có khả năng sống sót là 10%. Trong một bài viết khác, tờ báo này còn đăng nguyên văn phát biểu của bệnh nhân người Anh trước khi xuất viện.
3: Tôi rất xúc động trước sự hào phóng của nhân dân Việt Nam Sự toàn tụy và chuyên nghiệp của các bác sĩ và y tế Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn Đến tất cả mọi người ở đây Vì những gì mọi người đã làm cho tôi
2: Tờ
4: Daily Mail trước đó một ngày nhận định Việt Nam giữ được tỷ số hoàn hảo Khi bệnh nhân nặng nhất đã được xuất viện Sau 65 ngày điều trị Bài viết nhấn mạnh thêm Việt Nam là quốc gia có đường biên giới với Trung Quốc Tâm điểm đại dịch Covid-19 song tới nay, chỉ có hơn 300 ca mắc và không có bất kỳ trường hợp nào tử vong Còn kênh truyền hình Sky News nhấn mạnh thêm chi tiết Trong gần 3 tháng qua, Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng Cũng giống như Reuters của Anh, Thời báo New York của Mỹ cho rằng Trường hợp bệnh nhân phi công người Anh chính là biểu tượng cho nỗ lực toàn diện của Việt Nam khi đối phó với đại dịch Thời báo New York cho rằng Việt Nam là một trong những đất nước thành công nhất trong việc khống chế và khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19. Hãng tin CBC News của Canada thì cho rằng bệnh nhân phi công người Anh chính là một hiện tượng ở Việt Nam, nơi chính quyền thực thi chính sách xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt trong công tác phòng chống COVID-19. Còn hãng tin Euronews có một bài viết đậm về hành trình cứu chữa của các bác sĩ Việt Nam đối với bệnh nhân người Anh, Và với phần mở đầu trích dẫn câu nói của người phi công, cảm ơn Việt Nam.
2: Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin về Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc năm 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức sáng nay tại Lào Cai. Sẵn sàng kịch bản ứng phó với các hình thái thời tiết thiên tai trong tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ là nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
9: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những tháng cuối năm, khu vực miền núi phía Bắc có thể còn tiếp tục xuất hiện các hình thái thời tiết nguy hiểm đã xảy ra gây thiệt hại lớn từ đầu năm 2020 như rông lốc, xét mưa đá khi có biến động về thời tiết. Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho rằng. Trong công tác phòng chống thiên tai, lấy phòng ngừa là chính và theo phương châm bốn tại chỗ. Phải thường xuyên
10: quan tâm, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng chuyên trách, góp phần quan trọng trong quá trình ra quyết định để chỉ huy. Chủ động trong kế hoạch phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng các lực lượng, vật tư, phương tiện, kinh phí để ứng phó và khắc phục hậu quả. Phát huy phương dâm là bốn tại chỗ.
9: Liên hệ với những loại hình thiên tai tương tự như vùng miền núi phía Bắc diễn ra cực đoan, khó lường, đã và đang diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới như mưa lũ lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Sơn Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý. Thiên tai những tháng cuối năm diễn biến khó lường, các địa phương cần sẵn sàng kịch bản ứng phó với các hình thái thiên tai trong tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.
3: Ở vùng này là một vùng điển hình, lúc nào chúng ta phải chuẩn bị trước kịch bản ứng phó với hai cái đầu cực đoan, nóng nhất, lạnh nhất, hạn nhất, lũ nhất. Muốn làm được điều đó, không có biện pháp nào khác ngoài chủ động tăng cường cái năng lực kể cả trong dự báo, trong ứng phó, trong phục hồi, kể cả trong tái sản xuất theo một cái phương châm bốn tại chỗ và ở cơ sở, chính quyền cơ sở, nhân dân cơ sở nâng cao năng lực là một trong biện pháp ban đầu quan
2: trọng nhất và quyết định. Tiếp theo là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo hôm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cũng dự báo trong đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, riêng Lai Châu, Điện Biên, Cục Bộ có mưa vừa và mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, giói Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ.
2: chuyển sang phần tin thế giới nhân dịp kỷ niệm 4 năm phán quyết của tòa trọng tài thường trực ở la hay trong vụ kiện về biển đông giữa philippines và trung quốc ngoại trưởng philippines tuyên bố philippines với tư cách là một thành viên tuân thủ luật pháp yêu chuộng hòa bình và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế khẳng định phán quyết là không thể thương lượng phóng viên hương trà thường trú đài tiếng nói việt nam khu vực asean thông tin
12: Ngoại trưởng Luxin cho rằng, một số hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và chủ quyền của Philippines. Ông còn viện chứng việc Trung Quốc cải tạo, xây dựng các đảo nhân tạo quy mô lớn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, đe dọa hệ sinh thái biển, vi phạm các công ước quốc tế và làm trầm trọng thêm các tranh chấp. Theo Ngoại trưởng Philippines, các quốc gia trong đó có Philippines và Trung Quốc có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Năm 2016, trong vụ kiện do Philippines khởi xướng, Tòa trọng tài đã ra phán quyết khẳng định tuyên bố của Trung Quốc về đường chín đoạn là không có cơ sở pháp lý. Ngoại trưởng Philippines cho rằng chiến thắng Trung Quốc trong vụ kiện này có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết tranh chấp, đóng góp cho hòa bình và ổn định trên Biển Đông
2: đương kim tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố chiến thắng trong vòng cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra sau khi kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy ông giành được hơn 50% số phiếu so với hơn 49% số phiếu của ứng cử viên đối lập thị trưởng thành phố Warsaw Rafał Trzaskowski. Phóng viên Hải Đăng thường trú khu vực Đông Âu đưa tin
3: kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là trong trưa ngày hôm nay 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo kết quả thăm dò, sau cuộc bỏ phiếu được Đài truyền hình Nhà nước TVP công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Tổng thống Duda giành được 50,4% số phiếu, trong khi ông Trzakhovsky giành được 49,6% số phiếu. Cũng theo khảo sát, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này đạt 68,9%, mức cao nhất trong các kỳ bầu cử Tổng thống trong 25 năm qua. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá có ý nghĩa quyết định với chính phủ hiện tại bởi Tổng thống Duda vốn là một đồng minh thân cận của Đảng Pháp luật và Công lý PiS cầm quyền. Chiến thắng của ông Luda sẽ cho phép chính phủ tiếp tục các cuộc cải cách tư pháp gây tranh cãi, vốn bị liên minh châu Âu lo ngại sẽ làm gia tăng sự kiểm soát của các chính trị gia đối với hệ thống tòa án. Trong khi đó, ông Zakowski từng cam kết nếu giành chiến thắng, ông sẽ phủ quyết những điều luật mà ông cho rằng làm suy yếu các quy tắc dân chủ.
2: Tình hình mưa lũ tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu lực lượng chức năng nước này cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn sinh mạng và tài sản của người dân. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh đưa tin,
3: mực nước của lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài và mực nước tại các hồ lớn như Hồ Động Đình, Hồ Phản Dương, Thái Hồ Dương Cao vượt mức cảnh báo lũ. Hàng loạt các tỉnh thành như Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc xảy ra mưa lũ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng nửa tháng qua Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình yêu cầu chính quyền các địa phương làm tốt công tác phòng chống lũ, đặt sinh mạng của người dân lên vị trí hàng đầu, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra cho thấy tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp tại nước này. Chiều qua 12 tháng 7, Trung Quốc cũng đã nâng mức cảnh báo phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tức nghiêm trọng, sau khi mực nước trên một số sông hồ ở nước này vượt kỷ lục đại hồng thủy năm 1998. Cùng ngày, Bộ thủy lợi Trung Quốc cũng nâng mức cảnh báo phòng chống thiên tai do lũ lụt hạn hán lên cấp 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này.
2: Không chỉ đối mặt với lũ lụt, ngày hôm qua và hôm nay ít nhất đã có 4 địa phương ở Trung Quốc xảy ra các trận động đất mạnh từ 4 đến 5 độ Richter. Tin của phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
13: Vào lúc 9 giờ 28 phút sáng nay giờ địa phương, châu Yili thuộc địa phận khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương miền Tây Bắc Trung Quốc vừa xảy ra một trận động đất 5 độ Richter ở tọa độ 44,42 độ vĩ Bắc, 80,82 độ kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 15 km. Trước đó, vào lúc 6 giờ 38 phút ngày hôm qua giờ địa phương, một trận động đất 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, tiếp giáp với Bắc Kinh. Cùng ngày, hai trận động đất khác cũng đã xảy ra tại Đài Loan và tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc. Trong đó, trận động đất tại Đài Loan xảy ra vào lúc 12 giờ 6 phút ngày hôm qua giờ địa phương ở vùng biển huyện Nghi Lan có cường độ 4,4 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 130 km. Ngày sau đó, vào lúc 13 giờ 21 phút cùng ngày giờ địa phương, một trận động đất khác cũng có cường độ 4,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lục Xuân ở châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam Trung Quốc cần tỉnh Lai Châu của Việt Nam. Chấn động đất này xảy ra ở tọa độ 22,89 độ vĩ Bắc, 102,53 độ kinh Đông, độ sâu tâm chấn là 11 km. Như vậy, từ sáng qua đến nay, Trung Quốc đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất từ 4 đến 5 độ Richter cả ở miền Nam và miền Bắc nước này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
0: bình luận
4: sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 đặt ra mục tiêu. Đến cuối năm 2020 thì Việt Nam sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên mục tiêu này có vẻ sẽ khó đạt được khi con số doanh nghiệp khoa học công nghệ ở thời điểm hiện tại mới chỉ hơn 500. Một thực trạng là nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp khoa học công nghệ nhưng lại không đăng ký để trở thành doanh nghiệp dạng này. Vậy lý do vì sao mà doanh nghiệp không mặn mà đăng ký thành doanh nghiệp khoa học công nghệ để hưởng những ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng? Phóng viên Tạ Lan đề cập.
14: Tại công ty cổ phần nông nghiệp Tiến Nông, một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, ngay từ khi mới thành lập năm 1995, doanh nghiệp đã xác định lấy khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển, thể hiện qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển IND với những trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực trình độ cao cũng thông qua trung tâm nghiên cứu và phát triển này, công ty đã triển khai nhiều đề tài dự án nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao. Nhiều sản phẩm dinh dưỡng cây trồng của Tiến Đông đã được triển khai trong thực tế sản xuất, không chỉ đem về doanh thu cho doanh nghiệp mà còn giúp người nông dân có những vụ mùa bội thu.
2: Cho đến nay thì doanh nghiệp luôn luôn xác định nền tảng khoa học công nghệ là một bước phát triển vững chắc để mà Tiến Đông phát triển như ngày hôm nay. Thì từ một cái doanh nghiệp chỉ có 30 lao động thì đến nay Tiến Đông đã có 600 lao động và doanh thu đã đạt hàng ngàn tỷ mỗi năm rồi. Như vậy thì cái thành công của Tín Đông chính là đã biết vận dụng và tiếp cận các nền tảng khoa học công nghệ. Chúng tôi cũng đã đầu tư một cái trung tâm nghiên cứu với phòng kiểm nghiệm chất lượng đạt chuẩn vi lát quốc gia để kiểm soát cái chất lượng. Và rõ ràng là nền tảng khoa học thuật là một cái tước to cũng như là khẳng định cái sự thành công của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mà không chú trọng về đầu tư khoa học nghệ thì có thể nói là phát triển nó không bền vững được.
14: Mặc dù thế cũng như nhiều doanh nghiệp khác chặng đường theo đuổi mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ của Tiến nông cũng không hề dễ dàng. Ông Lưu Hải Minh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải, một trong những doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa công nghệ nêu thực tế.
3: Cái giao quyền sử dụng một cái đề tài cấp nhà nước, theo tôi nó cũng giống như là một cái việc giao quyền sử dụng đất, cũng là đều từ giao quyền sử dụng cả. Cái giao quyền sử dụng đất thì người ta có thể đem đi thế chấp ở ngân hàng. Thế tại sao là khi mà nhà nước giao quyền sử dụng đấy cho doanh nghiệp rồi thì lại không thể đem cái đấy thế chấp thì hay là có một hình thức gì để bảo lãnh hoặc là tín chấp? để cho doanh nghiệp có thể đầu tư sản xuất ra một sản phẩm mới và người chịu trách nhiệm vẫn là doanh nghiệp cơ mà. Thế theo tôi là bây giờ bộ khoa học công nghệ đã làm rất tốt trong việc giao quyền sử dụng rồi, thì nhà nước phải công nhận cái quyền này.
14: Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay Việt Nam sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nhằm đảm bảo tính khả thi của mục tiêu đề ra, Bộ khoa học và công nghệ đã và đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách để đảm bảo các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian cơ chế giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, sử dụng ngân sách nhà nước v.v. dù nhiều cơ chế như vậy, nhưng Bộ khoa học và công nghệ cũng thừa nhận cơ chế chính sách vẫn là rào cản khiến cho quá trình thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 còn nhiều khó khăn và mục tiêu 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ vào cuối năm nay về con số thực tế sẽ khó đạt được. Thứ trưởng Bùi Thế Duy thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm trước tiên thuộc về Bộ khoa học và công nghệ, công tác truyền thông để doanh nghiệp hiểu và đăng ký vẫn còn hạn chế.
3: Cái câu hỏi thứ hai, chúng tôi nhận trách nhiệm luôn là có nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ vì công tác truyền thông khoa học công nghệ của chúng tôi vẫn còn hạn chế, chưa phối hợp để tuyên truyền tốt và rộng rãi hơn nữa về các cái cách thức để nộp hồ sơ là doanh nghiệp khoa học công nghệ rồi các ưu
14: đãi về khoa học nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, qua các thống kê và đánh giá tiềm năng thì số doanh nghiệp kho công nghệ chắc chắn hơn 5.000 doanh nghiệp, thậm chí còn hơn rất nhiều, nhưng họ có đăng ký hay không. Và để thu hút doanh nghiệp đăng ký trở thành doanh nghiệp kho công nghệ, Bộ đã kiến nghị và đưa ra nhiều giải pháp, trong đó phải kể tới Nghị định 13 về doanh nghiệp kho công nghệ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 với những ưu đãi tốt hơn, cơ chế cũng thông thoáng hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ có những nội dung chính sau đây. Giá vàng hồi phục sau hai phiên giảm cuối tuần trước. Các chuyên gia dự báo tuần này giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Một loại vaccine chống Covid-19 bắt đầu được đưa vào thử nghiệm trên người. Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội đã ra mắt vở diễn chuyện tình khâu vai được chuyển thể từ kịch bản thơ của phó giáo sư tiến sĩ, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ và được nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Triệu Trung Kiên giàn dựng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng ông Trần Thanh Mẫn, bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Phan Thanh Bình chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư đầu tư thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam tham dự buổi công diễn tin của phóng viên Lê Tuyết
6: công diễn vào năm 2013 ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc vở diễn đã thu hút được đông đảo người xem và tạo được cảm xúc với nhiều phiên bản khác nhau. <cười> Sự trở lại lần này, vở diễn có sự hợp tác giữa Nhà hát Cải Lương Việt Nam, Hà Nội và Sân khấu Cải Lương Mới Đại Việt, thành phố Hồ Chí Minh Những diễn viên của Sân khấu Cải Lương Mới Đại Việt như nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, vai nữ chính Nàng Út, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Hà Như, diễn viên Quang Khải của Nhà hát Cải Lương Việt Nam và vai nam chính Tràng Ba từng diễn vở diễn thầy ba đợi cũng của tác giả phó sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ diễn viên quế trầm cho biết việc kết hợp giữa các nghệ sĩ diễn viên của hai miền nam bắc là cách làm sáng tạo trên sân khấu nghệ thuật cải lương đã rất thành công
15: và được khán giả đón nhận đây là một sự kết hợp lần thứ hai cho nên là cũng không khó khăn lắm cho cái việc tập dợt và kết hợp với nhau. Thì um, hai phiên bản thì cũng do đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trịu thiên Kiên dàn dựng. Nhưng mà khi vào Nam thì cũng có thêm thắt bài ca và lớp diễn những cái hành động cho nó phù hợp hơn và nó kịch tính hơn nữa. Thì uh, ra đây vẫn đảm bảo được phiên bản của hai miền. À, tại vì có những đoạn thì uh, của các nghệ sĩ miền Bắc diễn với nhau thì họ vẫn giữ cái những cái điều mà họ đã quen thuộc. và ở miền Nam cũng vậy cho nên là khi các tập cổ điển nên cảm thấy là sân khấu nào à, cũng có cái hay
11: riêng <cười>
6: Chuyện tình khâu vai là một trong những tác phẩm chất lượng cao do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ đạo nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là vở diễn đã từng đoạt giải vở diễn sân khấu được yêu thích nhất tại giải Mai vàng 2019. <cười> Ngược về
11: lối cũ, gọn xưa, chàng ba nàng út mùa trai. Xuân
8: về đúng
3: hẹn. <cười>
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp ở Đắk Lắk tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phóng viên Hương Ly Thường Chú tại Tây Nguyên đưa tin.
12: Đắk Lắk đã hoàn thành Đại hội ở 684 tổ chức cơ sở Đảng, đạt tỷ lệ 97,5%, đã có 3 Đảng bộ cấp huyện tổ chức thành công Đại hội, Các đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 30 tháng 8. Phát biểu tại đại hội, ông võ văn thưởng, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc tiếp tục quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo của trung ương để chỉ đạo hiệu quả chỉ thị 35 của bộ chính trị. Đắk lắc cần tuyển chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đồng bào dân tộc đáp ứng yêu cầu kế thừa phát triển trong tương lai.
2: Công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh thì phải thật sự là cẩn trọng Đảm bảo đó là đúng quy trình, quy định công khai, dân chủ Lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín Đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ Vừa
16: là nói được, vừa là làm được, vừa đó là gương mẫu trong cuộc sống, để cán bộ đảng viên nhân dân là tin tưởng và tín nhiệm.
2: Sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 4, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Tin của phóng viên Sỹ Đức.
3: Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương phát triển, đến nay 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở 34/16 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp cả về nội dung và nhân sự. Sau đại hội các đảng bộ trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy quân khu đã chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy định. Kết luận hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu 4. Đề nghị quân khu 4 tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo các tỉnh và Thường vụ Quân ủy Trung ương tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính trị. Về những thành tích thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh. Thay mặt trong Bộ Quốc phòng Trung ương, Bộ Trung Quốc phòng, biểu dương quân khu 4 là một trong những đơn vị làm tốt cho phát huy được bốn tại chỗ, huy động lực lượng, quân tiện tại chỗ để mà là phục vụ cho quốc quốc. Và thông qua đó, ghi nhận nỗ lực, sự tin cậy của nhân dân, của các ủy chính quyền và nhân dân đối với cán bộ chính sĩ toàn quân.
2: Hôm nay, đại diện hãng hàng không Việt Nam Airline cho biết, từ ngày 22 tháng 7 này, Việt Nam Airline tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa với 4 đường bay. Cụ thể, Việt Nam Airline mở thêm hai đường bay mới kết nối thành phố Hải Phòng Điện Biên, Đà Lạt, Phú Quốc và mở lại hai đường bay Cần Thơ, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vân Đồn.
8: Kể từ tháng 5 vừa qua, khi dịch COVID-19 được kiểm soát tại Việt Nam, đến nay Việt Nam Airlines đã mở rộng tổng cộng 22 đường bay, tập trung kết nối các địa phương với những điểm du lịch nổi tiếng, nâng mạng bay nội địa của hãng lên 61 đường với tần suất khai thác vào những ngày cao điểm lên tới gần 500 chuyến mỗi ngày. Nhân dịp mở đường bay mới, Việt Nam Airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ từ 199.000 đồng mỗi chặng tương đương với 689.000 đồng một chặng bao gồm thuế và phí, hiệu lực bán và gửi hành đến ngày 31 tháng 8 tới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Việt Nam Airlines vẫn duy trì thực hiện phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra sức khỏe hành khách tại sân bay theo quy
2: định của Cục Hàng không Việt Nam. Giá vàng hôm nay bắt đầu hồi phục sau hai phiên giảm vào cuối tuần trước. Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch sáng nay được các công ty niêm yết ở mức 50,25 triệu đồng một lượng chiều mua vào. Giá bán ra là 50,65 một triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch tuần trước. Dự báo của các chuyên gia trong tuần này giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Theo các nhà phân tích, giá vàng phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của đại dịch COVID-19 tại Mỹ. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các bộ công an, công thương tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, cùng vào cuộc xử lý phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức, dán đề can bản đồ Việt Nam mà không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
8: Qua theo dõi nắm tình hình, Bộ Thông tin Truyền thông phát hiện tình trạng phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số xe, nhưng những bản đồ này không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng, các phương tiện giao thông có phạm vi đi lại rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo. Về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
2: Thông tin cập nhật vụ ô tô mất lái lao xuống biển ở Quảng Ninh khiến 4 người tử vong. Cơ quan công an khẳng định lái xe đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Vụ tai nạn xảy ra tối mùng 10 tháng 7 khiến 4 người thiệt mạng. Trên xe lúc đó có 5 người và lái xe là người duy nhất sống sót. Nồng độ cồn đo được trong máu của lái xe là 0,9mg trên một lít khí thở. Bệnh viện Đa Khoa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón, trong đó có 3 bệnh nhân không qua khỏi.
8: Người nhà các nạn nhân cho biết vào sáng qua, nhóm 5 người ở xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, trên đường đi rừng đã hái lá cây để nấu thức ăn sáng. Sau khi ăn, cả 5 người có biểu hiện buồn nôn, tê chân tay, tê miệng, khó chịu, liền gọi cho người nhà đưa đi cấp cứu. Cả 5 người sau đó đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên. Tuy nhiên, do chất độc đã ngấm vào cơ thể nên 3 người đã tử vong. Hai người còn lại đang tiếp tục cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang. Nhận được thông tin, Ủy ban dân huyện Vị Xuyên cùng các tổ chức địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi người chết, mỗi hộ 10 triệu đồng. <cười>
2: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự dàn xếp của Liên minh châu Âu EU, ngày hôm qua cuộc đối thoại trực tuyến giữa Serbia và Kosovo đã diễn ra tích cực. Hai bên nhất trí nối lại đàm phán trực tiếp vào ngày 16 tháng 7 tới. Kết quả đáng khích lệ của đối thoại được xem là bước đệm giúp hai bên giải quyết bất đồng lãnh thổ, qua đó mang lại hòa bình ổn định cho khu vực, biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Phát biểu trước báo giới sau cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo diễn ra hôm qua, đặc phái viên Liên minh châu Âu về đối thoại giữa Serbia và Kosovo Miroslav Lajkak đã ghi nhận kết quả đối thoại giữa hai nước.
6: Cuộc đối thoại nhằm bình
3: thường hóa mối quan hệ toàn diện giữa Serbia và Kosovo đã quay trở lại quỹ đạo sau 20 tháng. Sau cuộc họp, chúng tôi nhất trí được các yếu tố chính cho tiến trình đối thoại cũng như chương trình nghị sự cho cuộc gặp vào ngày 16 tháng 7 tới.
7: Dự kiến cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo sẽ diễn ra tại Bỉ vào 16 tháng 7 tới. Hai bên sẽ tập trung thảo luận sâu hơn các vấn đề nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo khu vực Balkan kể từ sau cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu chủ bị bị đổ vỡ vào tháng 11 năm 2018. Theo các nguồn tin, trước và trong quá trình đàm phán, cả tổng thống Serbia Alexander Vučić và người đứng đầu chính quyền Kosovo Alula Hoti vẫn giữ quan điểm khá cứng rắn. Tuy nhiên, dưới sự dàn xếp và sức ép của EU, Mọi việc đã đi đúng hướng. Việc hai bên đồng ý ngồi lại với nhau đã được xem là tín hiệu đáng mừng. Qua đó góp phần giải quyết những tranh cãi lãnh thổ được xem là phức tạp nhất tại châu
6: Âu.
3: Mục tiêu chúng tôi đề ra là bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo. Tìm kiếm một giải pháp cho một vấn đề đã tồn tại khá lâu, chưa bao giờ
2: là công việc dễ
16: dàng.
2: Đảng bảo thủ đối lập tại Canada thông báo sẽ kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau ra điều trần trước Ủy ban Tài chính Hạ viện liên quan đến chương trình cứu trợ mà chính phủ nước này cấp cho We Charity, một tổ chức nhân đạo đã chi trả nhiều khoản không nhỏ cho người thân của ông Trudeau. Tin cho biết.
8: Công bố quyết định này trước báo giới, nghị sĩ đảng bảo thủ Pierre Bolivar cho rằng nếu Thủ tướng Trudeau không có gì che giấu, ông có thể chấp thuận tự nguyện xuất hiện và tham dự buổi điều trần. Về những nghi vấn liên quan đến vụ việc này, Đảng bảo thủ cũng đã yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra để xác định liệu có hay không sai phạm liên quan đến hợp đồng 900 triệu đô la Mỹ dành cho quỹ nhân đạo We Charity. Trước đó, We Charity đã trả gần 300.000 đô la Canada tương ứng với khoảng 220.000 đô la Mỹ cho mẹ, anh trai và vợ ông Trudeau cho các bài diễn thuyết. Bản thân ông Trudeau thừa nhận tham gia các cuộc đàm phán về hợp đồng 900 triệu đô la Mỹ dành cho We Charity. Đây là gần thứ ba trong nhiều năm qua, ông Trudeau vướng vào vụ bê bối liên quan đến tư cách đạo đức.
2: Thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 13 triệu ca COVID-19, trong đó có hơn 571.000 ca tử vong. Mỹ đang là tâm dịch của thế giới với hơn 3 triệu 400.000 ca nhiễm và gần 138.000 ca tử vong. Đáng lo ngại bang Florida của Mỹ đã ghi nhận mức kỷ lục hơn 15.000 ca mắc COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ đưa tin.
16: Nếu bang Florida là một nước... Thì bang này xếp đứng thứ tư thống kê toàn cầu về số ca mắc Covid-19 trong một ngày, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Số ca nhiễm mới hàng ngày ở bang này đã vượt quá tỷ lệ lây nhiễm ở bất kỳ quốc gia châu Âu nào ở thời điểm đỉnh dịch. Tỷ lệ lây nhiễm trong một ngày ở Florida cũng đã vượt quá kỷ lục gần 13.000 hồi tháng tư ở New York, tâm dịch Covid-19 ở Mỹ tại thời điểm đó. Tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới đã được báo cáo tại khoảng 43 ở Mỹ. Nước đã ghi nhận khoảng 60.000 trường hợp lây nhiễm mỗi ngày trong vòng 4 ngày liên tiếp. Trong khi đó, Tỷ lệ nhập viện cũng như dương tính với COVID-19 cũng đang gia tăng tại một số bang, bao gồm Arizona, California, Florida và Texas. Các chuyên gia y tế vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân Mỹ sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Tuy nhiên, nhiều người đã không hưởng ứng điều này. Nhiều người thậm chí còn biểu tình phản đối quy định sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng ở một số bang như Florida, Michigan và Missouri.
2: Một thông tin tích cực. Ngày hôm nay, một loại vaccine chống COVID-19 đã bắt đầu được đưa vào thử nghiệm trên người tại Australia. Vaccine này do nhóm các chuyên gia nghiên cứu thuộc Trường Đại học Queensland điều chế. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
17: Vaccine COVID-19 đầu tiên do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Queensland của Australia bảo chế được thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên. Trong đợt thử nghiệm đầu tiên này, các nhà khoa học sẽ tiêm hai liều vaccine mỗi liều cách nhau 4 tuần và quan sát tác động của vaccine đối với từng tình nguyện viên cũng như cách mà hệ thống miễn dịch của từng người phản ứng với vaccine. Các nhà khoa học sẽ ghi chép số liệu của từng tình nguyện viên trong suốt 12 tháng thử nghiệm. Giáo sư Paul Yang, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, vaccine được đưa vào thử nghiệm trên người ngày hôm nay là vaccine được lựa chọn từ hôm 14 tháng 2 vừa qua. Sau đó, vaccine này được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại phòng thí nghiệm, và kết quả cho thấy vaccine có thể làm vô hiệu hóa virus gây bệnh COVID-19 và an toàn với con người. Giáo sư Paul Yang hy vọng, Việc thử nghiệm vaccine lên người ngày hôm nay sẽ có kết quả ban đầu trong vòng 3 tháng tới. Nếu kết quả thử nghiệm giai đoạn một tốt, các nhà khoa học sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ở những nhóm đông hơn và nhiều lứa tuổi hơn để tìm hiểu tác động phổ quát của vaccine này. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì dự kiến đến giữa năm tới, vaccine chống lại COVID-19 sẽ được ra đời.
2: Cập nhật vụ cháy tàu quân sự của Mỹ, Sở cứu hỏa thành phố San Diego của Mỹ mới đây thông báo, số thủy thủ bị thương trong vụ cháy tàu ở căn cứ quân sự San Diego đã tăng lên 21 người. Hiện tất cả các thủy thủ đã được đưa đến bệnh viện địa phương để chữa trị và tình trạng sức khỏe đã ổn định.
8: Trước đó vào 10 giờ 30 phút tối qua theo giờ Việt Nam, tàu tấn công lưỡng cư Richard của Mỹ đang trong quá trình bảo trì tại căn cứ hải quân San Diego thuộc bang California đột nhiên bốc cháy dữ dội. Khoảng 200 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán ngay sau đó. Hai tàu chiến khác gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ so với cuối tuần trước. Mức điều chỉnh khoảng 50-100 nghìn đồng một lượng. Hiện tranh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng là 300-400.000 đến đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đã quý bảo Tiến Minh Châu, niêm biết giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức 49.860.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 50.460.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ sáng nay, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.216 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 2 đồng mỗi đô la so với chốt phiên trước đó.
9: Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đối với tiền đồng phổ biến ở mức là từ 6-9% một năm với cho vay ngắn hạn, 9-11% một năm đối với cho vay chung và dài hạn. Theo nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, với tình hình vĩ mô khá ổn định, lạm phát được kiểm soát, niềm tin của người dân vào chỉ đạo điều hành của chính phủ cao, sức cầu của nền kinh tế yếu. Đây vừa là tiền đề, vừa là cơ hội để ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành, hỗ trợ các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, dù dòng tiền vẫn tham gia thăm dò, nhưng nhóm cổ phiếu chip vẫn là điểm tựa chính giúp thị trường lấy lại đà tăng điểm. VN-Index thử thách tại vùng giá 875 điểm, khi sang đợt khớp lệnh liên tục và nhanh chóng trở lại lình xình, dưới mốc kháng cự do thiếu trụ đỡ lớn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 872,26 điểm, HN Index đạt 115,39
18: điểm. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia chứng khoán, đầu tuần giao dịch mới này, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không có gì thay đổi nhiều, vẫn giao dịch yếu và xu hướng đi ngang. Theo đó, giá cổ phiếu ở thời điểm này vẫn bị chi phối do các yếu tố thị trường nhiều hơn là tài chính doanh nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, thị trường chứng khoán thì dường như diễn biến kém khả quan của nhiều thị trường trên thế giới đã ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý
8: của giới đầu tư trong nước. Vậy thì xu hướng này có tiếp tục diễn ra trong tuần giao dịch mới này không thưa ông?
0: mặc dù chúng ta thấy là thị trường chứng khoán thế giới đang có những cái diễn biến trái chiều, vì vậy cơ bản thì thị trường của chúng ta tuần vừa rồi khởi sắc hơn các tuần trước đó, khiến đã đất tăng khoảng 23 điểm và thanh khoản cơ bản cũng đã tăng so với các tuần trước đó. Ví dụ như trên Sài Thành phố Hồ Chí Minh thì thanh khoản cấp lệnh đã đạt được khoảng ba tỷ, có nghĩa rằng là đã tăng so với cái mức thấp của cái tuần điều chỉnh trước đó. Tôi thấy rằng mặc dù cái mức thanh khoản này chưa đạt được mức trung bình chung của 3 tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6 xung quanh bốn 200 tỷ vì vậy thì mức thanh khoản hiện tại cũng đã cho thấy được việc hồi phục của thị trường sau một đợt có cái sự điều chỉnh tương đối sâu từ 900 về xung quanh khoảng 820 điểm do đó thì tôi nghĩ rằng xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục trong các cái tuần sắp tới. Một vài cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong tuần vừa rồi, ví dụ như là Sabeco hay là Vinhome hoặc là một vài cổ phiếu ngân hàng đã giúp cho thị trường tương đối ổn định. Có lẽ là trong một hai tuần tới thì thị trường vẫn sẽ giao dịch tương đối là tốt. Vì vậy thì chúng rõ ràng là cái mức độ phân hóa và mức độ lợi nhuận của các mã trên sản sẽ rất là khác so với cái thời kỳ tăng trưởng nóng.
8: Vâng, nhà đầu tư lúc này có nhiều ý kiến cho rằng giá cổ phiếu vẫn bị chi phối do các yếu tố thị trường nhiều hơn là tài chính doanh nghiệp. Vậy thì với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì quan điểm của ông là gì ạ?
0: tôi thì thấy rằng thị trường của chúng ta thứ nhất là hơn 90% vẫn là các nhà đầu tư cá nhân do đó thông thường thì nguồn vốn của các nhà đầu tư cá nhân sẽ khá là ngắn hạn do đó việc đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn có thể là một cái đặc điểm chung của thị trường chúng ta ngoài ra thì các cái định chế tài chính hay là các cái doanh nghiệp hoặc là các cái tổ chức có thể tư vấn được cho các nhà đầu tư cá nhân thông thường cũng đang hoạt động khá là riêng lẻ do đó cũng là dường một phần đến xu hướng đầu tư khá là ngắn của thị trường chúng ta như vậy thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái xu hướng chung của các cái thị trường chứng khoán ở trên thế giới còn đối với các yếu tố liên quan đến tài chính thì tôi nghĩ rằng đó là vì yếu tố thực sự là xuyên suốt rõ ràng rằng là hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp liên kết trên sàn nếu như được cải thiện dần theo thời gian thì chắc chắn rằng là sẽ thu hút được một lượng lớn các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư
8: vậy nhà đầu tư nên chọn chiến lược nào để hạn chế rủi ro thưa ông
0: thông thường nếu chúng ta sử dụng đoàn bài tài chính nhiều thì rõ ràng là cái mức độ biến động lợi nhuận tài khoản của chúng ta cũng sẽ tương đối là lớn Do đó, việc theo sát các diễn biến liên tục của thị trường là một trong những yếu tố rất quan trọng. Còn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hơn, việc họ sử dụng ít hơn các hoạt động liên quan đến lần bài tài chính thì có lẽ rằng là họ không cần phải quá nhiều quan sát thị trường diễn biến về mặt ngắn hạn thì tôi thấy rằng đối với từng chiến lược khác nhau chúng ta có những cách quản trị rủi ro khác nhau và dù ở chiến lược nào đó thì việc lựa chọn cổ phiếu phù hợp với từng chiến lược là yếu tố quan trọng nhất là vì chỉ có những cái cổ phiếu tốt thì mới có thể sinh lợi trong ngắn hạn và đối với việc đầu tư lâu dài thì không những cổ phiếu đó sinh lợi trong ngắn hạn mà còn trong trung và dài hạn
8: vâng
15: xin cảm ơn ông thưa quý vị và các bạn Chiều và tối qua vòng 9 V-League 2020 đã kết thúc với bốn cặp đấu còn lại. Sông Lam Nghệ An gặp Phong Lĩnh Hà Tĩnh, AHB Đà Nẵng tiếp Hà Nội FC, Dược Nam Hà Nam Định đối đầu với Quảng Nam và Thanh Hóa làm khách của Sài Gòn FC trên sân thống nhất.
10: Đang sở hữu chuỗi trận bất bại cùng phong độ rất cao, Sài Gòn FC đã nhanh chóng tạo ra lợi thế với hai bàn thắng do công của an Bưu Kiều lẫn Hồ Tuấn Tài ở các phút thứ năm và 36. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên. Sang đầu hiệp 2 từ pha thiết kế bóng của tấn tài bên cánh phải Pedro dứt điểm chuẩn xác ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc cho đội chủ nhà. Mặc dù nhận 3 bàn thua nhưng sau trận đấu huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa vẫn đánh giá cao các học trò của mình.
0: Chúng ta vẫn mất ba cái vị trí chủ chốt. Hai nữa là cộng với cái lực lượng của Thanh Hóa không phải là vô giao nhưng mà tôi vẫn ghi nhận cái sự cố gắng của học trò tôi mặc dù thua tới 3 bàn nhưng mà họ vẫn đang cố gắng.
10: Trong khi đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cho rằng các học trò của mình đã thực hiện đúng chiến thuật đề ra và xứng đáng có được
3: chiến thắng. Và trận ngày hôm nay chúng tôi cũng hiểu rằng là thanh quá thì chắc chắn là chơi trên sân thống nhất thì họ sẽ đá phòng ngự phản công. Nhưng mà để tránh cái trường hợp mà chúng tôi gặp khó khăn với trận gặp Hà Tĩnh đó, thì chúng tôi đã chậm, tấn công chậm và chúng tôi đã biên. Thì cái này nó cũng mang được cái ý nghĩa là thứ nhất là đã cống hiến, đã tấn công, cái thứ hai là đem lại cái hiệu quả.
10: Chiến thắng này đã giúp Sài Gòn FC duy trì mạch bất bại lên có số 9 và tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 19 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng xứ Thành để thủng lưới 3 bàn. Ở các trận đấu còn lại, Dương Nam Hà Nam Định đánh bại Quảng Nam với tỷ số 1-0. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi hòa nhau một đều. Còn câu lạc bộ Hà Nội cũng cầm hòa SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-1 trên sân Hòa Xuân. Như vậy, bảng xếp hạng V-League 2020 đã có nhiều thay đổi sau ngày 12 tháng 7. Sài Gòn FC trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng, Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 8 trong khi Quảng Nam đứng cuối bảng.
15: Cũng vào chiều qua trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc và lượt trận đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020.
10: Trong ngày ra quân, câu lạc bộ Hà Nội 1 Attabee và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều giành chiến thắng trước các đối thủ Sơn La và Than khoáng sản Việt Nam để giành 3 điểm đầu tiên. Chiếc đội bóng được đánh giá thấp hơn, Hà Nội 1 Attabee đã dễ dàng giành chiến thắng 7-0 trong ngày xuất quân. Lý giải về trận thu động Huấn luyện viên Lương Văn Chuyên của Apexion Line cho biết.
3: Đến với giải Cup quốc gia
2: năm nay, 2020 thì là đội bóng đá nữ Xuân La hiện tại đội 1 chỉ còn có 5 vận động viên. khi ban huấn luyện cũng đặt vấn đề với bên U19 Hà Nam thì hiện tại bên Hà Nam họ cho mình mượn 6 cầu thủ. Nhưng khi họ cho mình mượn thì đa phần là các cầu thủ vừa thi đấu xong giải U19 lại gối tiếp vào đá cái giải tiếp theo thì các cầu thủ cũng chưa có thời gian tập luyện chung với nhau và thể lực của các cầu thủ cũng một phần nào đó bị giảm sút cho nên là cái cái khó khăn lại chồng chất khó khăn.
10: Trong khi đó thành phố Hồ Chí Minh ghi liền 3 bàn thắng ở hiệp 1 và sang hiệp 2 đã bị than khoán sản Việt Nam thu hẹp khoảng cách xuống còn 2-3. Sau trận đấu huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của đội bóng đất mỏ cho biết.
0: Trình độ hai đội thì cũng không phải là quá sinh đẹp nhưng có một số cái vấn đề như ở đội than thì Hiện tại thì các em cũng rất là tương đối là trẻ. Thời gian vừa qua sau kết thúc cái lượt về vô địch quốc gia đến cái thời điểm này thì 8 9 tháng trận đầu tiên thi đấu chính thức thì các em cũng hơi nó cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, có những cái những phút thi đấu nó không đúng với khả năng của các em.
10: Ở trận đấu muộn, Thái Nguyên TVT nhận thất bại 0-1 trước Hà Nội 2 Watabe. Sau lượt trận đầu tiên, các đội bóng sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 15 tháng 7.
15: Hôm nay giải bơi lặn vô địch trẻ quốc gia 2020 khởi tranh tại Đà Nẵng, trong đó 262 vận động viên sẽ dự tranh 127 bộ huy chương ở môn bơi. Những đơn vị được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ như thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 5 hay chủ nhà Đà Nẵng đều góp mặt những vận động viên xuất sắc nhất. Huấn luyện viên Phan Quang Minh Quân của đội tuyển bơi quốc gia cho biết:
16: Đây một giải rất
0: gần như cái giải ở Quảng Ninh rồi nên ban huấn luyện phải tính toán rất kỹ để điều chỉnh cho các em. ví dụ một số vận động viên trẻ thì tôi phải điều chỉnh cái giải này. còn có những vận động viên chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia ở tháng 10 sắp tới thì tôi không 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 điều chỉnh cho các em cái giải này. so với giải kể cả cái giải quảng ninh trước là các em đạt cái phong độ có thể thành tích có thể tốt hơn.
10: nhà vô địch nội dung đôi nam SEA 30 đoàn bà Tuấn Anh sẽ có mặt tại giải bóng bàn toàn quốc bản nhân dân 2020 khởi tranh ngày hôm nay. Ở giải năm ngoái, tay vợt chủ lực 25 tuổi của bóng bàn Hải Dương đã bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam khi vượt qua Nguyễn Anh Tú của Hà Nội với tỷ số 4-1 trong trận chung kết. Năm nay, Tuấn Anh tiếp tục đặt mục tiêu bảo vệ thành quả đã đạt được nhằm hướng tới tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà.
11: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dài rác ở phía đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.